0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Sarah Zerback, schönen guten Abend. Morgen früh läuft die Feuerpause im Gazakrieg aus. Wenn bis dahin nicht noch gelingt, worum sich international gerade viele bemühen, die Vereinten Nationen, die G7-Staaten, also auch die Bundesregierung und ganz vorne mit dabei die USA, die damit möglichst viel humanitäre Hilfe ermöglichen und vor allem möglichst viele Geiseln befreien wollen. Gleich mehr zur aktuellen Lage. Und die sorgt auch in Deutschland dafür, dass die Terrorgefahr so hoch ist wie lange nicht. Davor warnt der Bundesverfassungsschutz. In Brüssel haben die NATO-Außenminister zusammen mit der Ukraine beraten, wie sich das Land für den anstehenden Kriegswinter rüsten kann. Und morgen beginnt die Weltklimakonferenz in Dubai offiziell, wo da noch besonders große Lücken sind zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Darum geht es im Anschluss an diese Sendung im Hintergrund, hier bei uns im Deutschlandfunk. Die Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas läuft morgen früh offiziell aus. Ob sie aktuell hält, wie die aktuelle Lage rund um die Geiseln ist, die sich noch immer in der Gewalt der Hamas befinden. Und darüber können wir jetzt sprechen, live mit unserer Korrespondentin vor Ort in Tel Aviv, mit Laura Rautkamp. Hält die Feuerpause denn aktuell?
2: Ja, hallo erstmal. Genau, die Feuerpause ähm, hält momentan. Ähm, es kommt gerade die Nachricht über die Jerusalem Post, also eine der großen Zeitungen, rein, dass wohl die ähm, Geiseln... Ähm, übergeben wurden, die für heute angekündigt waren. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist momentan die einzige Zeitung, die das bestätigt. Aber was wir wissen, es sollen wieder zwölf Geiseln sein, die heute freikommen. Zehn israelische Staatsbürger und zwei ausländische Staatsbürger, wie gestern auch schon. Diesmal handelt es sich wohl um russische Staatsbürger. Jetzt
1: gibt es auch Medienberichte, die uns hier in Deutschland erreichen darüber, dass verschleppte Geiseln gestorben sein sollen. Angeblich, so heißt es bei Luftangriffen Israels. Das sind Darstellungen der Hamas. Was ist denn darüber bekannt und was kann als bestätigt gelten?
2: Also, das ist momentan nicht bestätigt, wie Sie richtig sagen, äh, meldet dass die die Hamas. Da geht es ähm, um eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder, ein eins sogar erst zehn Monate alt. Ähm, angeblich getötet im Luftangriff. Ähm, momentan ist es so, dass das militärische, äh, dass das israelische Militär versucht, das zu bestätigen, aber ähm, momentan können wir dazu noch keine Aussagen machen.
1: Es heißt, die Hamas sei angeblich bereit, die Feuerpause noch einmal zu verlängern. Wie ist die Position Israels? Wird Israel auch zustimmen?
2: Das ist schwer zu sagen. Meine Einschätzung wäre, dass sie auch zustimmen tatsächlich, weil wir einfach merken, mit jedem Tag Feuerpause kommen auch Geiseln frei. Und die Regierung Netanjahu steht unter massivem Druck, gerade auch durch diese Bewegung, die es in Israel jetzt gibt, die sich dafür einsetzen, dass die Geiseln frei kommen. Von daher ist mein Gefühl, dass Israel da auch... Erstmal mitziehen würde, aber ähm, Premier mit Netanyahu hat heute auch gesagt, dass nach der Feuerpause ähm, die Hamas äh, im Gaza vernichtet werden soll. Also er wirkt, er nimmt da immer sehr drastische Worte. Das heißt, auch wenn die Feuerpause noch ein paar Tage dauert, danach werden die Attacken wieder weitergehen.
1: Das war auch Thema vor wenigen Minuten im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, wo Israel ja der Forderung nach einer dauerhaften Waffenruhe, einem Waffenstillstand ein weiteres Mal eine Absage erteilt hat. Ja, jetzt nach dem Ende der Feuerpause die Kämpfe gegen die Hamas weiter fortzusetzen. Wie ist das vorstellbar, wo sich doch, wie wir wissen, aktuell so viele Zivilisten auch gerade im Süden des Landes aufhalten, auf einen Teil also des Gazastreifens, worauf sich die militärische Operation ja dann konzentrieren müsste?
2: Das ist wahnsinnig schwierig, das, da teile ich Ihre Einschätzung. Man muss auch sehen, dass, dass das israelische Armee ja auch da mit einer Mannstärke drinnen ist und wirklich im, im Vergleich zu den Hamas-Terroristen äh, völlig überlegen ist. Und wir wissen ja auch leider aus Erfahrung ähm, oder von den letzten Wochen, dass die Hamas auch ihre ja, eigene Bevölkerung als Schutzschild äh, nutzt. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel an das Tunnelsystem und dem Schieferkrankenhaus. krankenhaus Also ähm, das werden noch sehr schreckliche Seh Szenen sein, die wir da sehen werden und viele tote Zivilisten leider.
1: Im Weltsicherheitsrat gab es heute außerdem Forderungen von UN-Generalsekretär Guterres an Israel, weitere Grenzübergänge für humanitäre
2: Hilfe Richtung Gaza zu öffnen. Ist damit zu rechnen? Das kann ich momentan nicht einschätzen. Es ist nur ähm, tatsächlich so, dass in den letzten Tagen, wo Feuerpause war, wirklich viele ähm, Hilfsgüter über die Grenze gebracht werden konnten. Eine gute Nachricht hat uns auch erreicht, gestern, dass erstmal seit Beginn des Gaza-Krieges eine Hilfslieferung in eine UN-Notunterkunft im Flüchtlingsviertel Jabalia erreicht äh, oder, oder ähm, über die Grenze kam. Und man muss dazu wissen, dass dieses Flüchtlingsviertel 50 Tage lang von Hilfe abgeschnitten war. Also das äh, schon mal eine positive Nachricht, aber trotzdem die Hilfsgüter, so wie sie jetzt in der Menge sind, reichen natürlich nicht aus, um die Situation in Gaza merklich zu verbessern.
1: Laura Hautkamp war das live für uns aus Tel Aviv. Besten Dank. 18.15 Uhr ist es, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Für den Bundespräsidenten geht heute eine schwierige Reise mit schwierigen Gesprächspartnern zu Ende. In vier Tagen Israel, Oman und Katar. Ein Waffenstillstand ist auch für den Bundespräsidenten nur dann realistisch, wenn es gelingt, alle Geiseln frei zu Das ist die eine Botschaft, die bleibt. Die andere ist sein ausdrücklicher Dank an Katar für die Vermittlung bei der Geiselbefreiung. Unterdessen hat die Bundesregierung die Hilfe für die Menschen im Gazastreifen noch einmal erhöht. Thilo Spanhel.
3: Es begann alles etwas chaotisch. Der rote Teppich war schon ausgerollt und eine Ehrengarde angetreten. Auch der deutsche Botschafter stand schon zur Begrüßung bereit. Doch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wartete, teils mit verschränkten Armen, im Ausgang des Airbus A350 der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Erst nach einer guten halben Stunde kam schließlich ein offizieller Vertreter Katas, um Steinmeier zu seinem Treffen mit dem Emir zu begleiten. Steinmeier war am heutigen Mittwoch nach Katar gereist, um sich beim Emir Tamim bin Hamad al-Thani zu bedanken. Denn bei der Vermittlung über die Freilassung der von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln hat Katar bislang eine Schlüsselrolle eingenommen.
4: Selbstverständlich habe ich heute meinen Aufenthalt hier und die Gesprächsmöglichkeiten mit dem Emir von Katar genutzt, um zu bitten, dass die Bemühungen insgesamt fortgesetzt werden, zur Befreiung von Geiseln beizutragen, aber dass auch das Schicksal der deutschen Geiseln äh, berücksichtigt wird. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen dazu Nachrichten, gute Nachrichten erwarten können.
3: Erklärte Steinmeier in Katar vor den anwesenden Journalisten. Doch der Bundespräsident dämpfte gleichzeitig auch die Hoffnung und mahnte zur Geduld.
4: Ich bin sicher, äh, nach diesem Gespräch, dass Katar alles unternehmen wird, um auch zur Freilassung der deutschen Geiseln beizutragen. Aber wir müssen verstehen, in einer solch schwierigen Verhandlungssituation kann es dazu auch keine Garantien
3: geben. Katar hat gute Verbindungen zu Hamas und gilt neben den USA und Ägypten als der wichtigste Vermittler im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas. Es ist bereits das zweite Mal seit dem Angriff auf Israel, dass Steinmeier den Emir von Katar trifft. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war der Emir bereits in Berlin zu Besuch. Der Bundespräsident unterstrich, dass zuerst alle Geiseln freigelassen werden müssten und keine, Zitat, mörderische Bedrohung mehr für Israel von der Hamas ausgehen dürfe. Erst dann könne man in einen politischen Prozess starten.
4: Ein politischer Prozess, der ohne Zweifel schwierig sein wird, den auch nicht einer alleine beginnen kann, wozu viele Hände und Köpfe auch hier aus der Region gebraucht werden Länder, die bereit sind, sich zu engagieren, die ihre Einfluss- und Durchsetzungsmöglichkeiten in der Region auch zu nutzen bereit sind.
3: Es werde ein langwieriger Prozess, so Steinmeier, bei dem auch den Palästinensern mehr Perspektiven eingeräumt werden müssten.
1: Informationen waren das von Thilo Spahnhel. Und durch den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und die israelische Offensive im Gazastreifen ist die Terrorgefahr auch in Deutschland erheblich gestiegen. Zu dieser Einschätzung kommt der Bundesverfassungsschutz und warnt besonders vor Einzeltätern. Nach Informationen des WDR haben Ermittler bereits gestern zwei Jugendliche in Gewahrsam genommen, die offenbar einen Terroranschlag geplant haben sollen. Einzelheiten von unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur.
5: Nach den vorliegenden Informationen soll es sich bei einem der Verdächtigen um einen 15 Jahre alten Deutsch-Afghanen aus dem nordrhein-westfälischen Burscheid bei Leverkusen handeln. Er soll sich mit einem 16-jährigen Russen aus Wittstock in Brandenburg verabredet und über einen islamistischen Terroranschlag mit Brandsätzen oder einem Kleinlaster auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln ausgetauscht haben. Einer der Jugendlichen soll in einem Video zum Heiligen Krieg gegen den Westen aufgerufen und einen Terroranschlag in Deutschland für Freitag, den 1. Dezember angekündigt haben. Beide Jugendliche gelten angeblich als Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat. Der 16-Jährige aus Brandenburg wird von den dortigen Sicherheitsbehörden als relevante Person der islamistischen Szene eingestuft. Er soll in der Vergangenheit durch die Verbreitung von dschihadistischer Propaganda aufgerufen aufgefallen sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht derzeit von einer erhöhten Gefährdungslage durch radikale Islamisten aus. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang erklärte in einer Pressemitteilung, Antisemitismus und Israelfeindlichkeit seien das verbindende Element zwischen Islamisten, deutschen und türkischen Links- und Rechtsextremisten und Anhängern extremistischer palästinensischer Organisationen. Genannt werden unter anderem die Volksfront zur Befreiung Palästinas, PLFP, die Hamas-Unterstützergruppe. Hamidun und Gruppierungen aus dem Umfeld der antisemitischen BDS-Bewegung. Mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat sich die Sicherheitslage in Deutschland verschärft. Nach Angaben von Verfassungsschutzpräsident Haldenwang gebe es im dschihadistischen Spektrum zunehmend Aufrufe zu Attentaten. Die Terrororganisation Al-Qaida und des sogenannten Islamischen Staates versuchten, den Konflikt im Nahen Osten zur Mobilisierung ihrer Anhängerschaft zu nutzen. Das könne zur Radikalisierung von allein handelnden Tätern führen, die weiche Ziele mit einfachen Mitteln angreifen könnten. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist die Gefahr von islamistischen Anschlägen derzeit real und so hoch wie seit Langem nicht mehr.
1: Aktuelle Informationen von Markus Pindor waren das. Für die Ukraine ist es nun bereits der zweite Kriegswinter, der, Winter, der gerade anbricht. Russland hat seine Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur massiv verschärft. Immer wieder gibt es neue Berichte über russische Gräueltaten. Und doch schaut die Welt immer weniger hin. Die Bundesaußenministerin nennt das fatal und wirbt in Brüssel für eine Art Winterschutzschirm. Wie kriegsmüde die internationalen Partner wirklich sind, dazu gab es bei einem NATO-Treffen in Brüssel, an Tag zwei heute klare Botschaften. Katrin Schmid.
6: Der NATO-Ukraine-Rat ist heute auch eine Zusammenkunft gegen die Ukraine-Müdigkeit. Also eine gewisse Resignation bis hin zum Wegschauen, nicht nur in der Politik, vielmehr auch in der Öffentlichkeit, in den Medien. Das ist fatal, sagt auch Außenministerin Annalena Baerbock, angesichts der aktuellen Lage auf dem Schlachtfeld und angesichts des Wintereinbruchs, den Russland zum Anlass nehme, erst recht auf zivile Infrastruktur zu zielen.
2: Und genau deswegen müssen wir jetzt nicht nur hinschauen, sondern einen Winterschutzschirm spannen. Deutschland hat damit bereits intensiv begonnen durch weitere Lieferungen von Patriots, durch weitere Lieferungen auch von zivilen Infrastrukturmaßnahmen wie Generatoren. Und ich rufe erneut weltweit dazu auf, alles dafür zu tun, gemeinsam für die Ukraine diesen Winterschutzschirm zu spannen.
6: So auch der Appell von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Zu starken Worten, großen Solidaritätsbekundungen müssten nun von allen NATO-Partnern weitere Taten kommen. Solche wie vergangene Woche.
3: 20 Staaten haben da eine Luftverteidigungskoalition für die Ukraine gegründet. Diese wird dazu beitragen, die Streitkräfte und Städte der Ukraine zu schützen und ukrainische Leben zu retten. Und wir wandeln jetzt das grundsätzliche Hilfspaket der NATO in ein mehrjähriges Hilfsprogramm um, das der Ukraine beim Übergang von Sowjet- auf NATO-Standards helfen soll and make their forces fully interoperable with ours.
6: Ganz aktuell und auf dem Schlachtfeld reiche aber das Level des westlichen Supports leider nicht aus, beklagt die finnische Außenministerin Elina Waltonen. Die Ukraine brauche jetzt dringend mehr Munition und Waffen. Mehr Luftabwehrsysteme hatte vorab schon Präsident Volodymyr Zelensky angesichts der verheerenden Drohnenangriffe auf Kiew vergangene Woche gefordert. Und, so Außenminister Dimitro Kuleba heute in Brüssel, die Rüstungsindustrien in den NATO-Staaten sollten ihre Kräfte stärker bündeln. Augenfälligstes Beispiel, die EU hatte der Ukraine im Frühjahr eine Million Schuss Munition binnen eines Jahres versprochen. Rund 300.000 seien bisher geliefert worden, so Kuleba.
0: Und wenn ich mir die
3: Gründe dafür ansehe, sehe ich keinen Mangel an Willen, sondern eine Menge technischer Probleme, die viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordern. Leute mit besonderen Kenntnissen darüber, wie Ersatzteile funktionieren, wie Lieferketten funktionieren, die müssen sich zusammensetzen und das Problem lösen. Ansonsten wird Europa wehrlos bleiben.
6: Statt Lösungen wurden heute jedoch eher Marken für den weiteren Weg der Ukraine in das Verteidigungsbündnis gesetzt. Da gehöre sie auch hin, so deren Außenminister. Wir
3: sind die stärkste und kampferprobteste Armee Europas. Mit Blick auf unsere technischen Kapazitäten, das Management unserer Streitkräfte und Prinzipien sind wir de facto schon eine NATO-Armee. Die Ukraine ein volles
6: NATO-Mitglied werden lassen, das ist das erklärte Ziel des Bündnisses. Auch wenn sich alle Mitglieder einig seien, so formuliert das Generalsekretär Stoltenberg, dass das mitten im Krieg nicht möglich ist. Aber mit der Ukraine seien heute weitere konkrete Schritte hin zu einer Mitgliedschaft
3: verabredet worden. Sie sind dabei, das System für die Beschaffung von Verteidigungsgütern einzurichten und in enger Abstimmung mit der NATO auch ihre Geheimdienste zu modernisieren. Das sind nur ein ein paar Beispiele dafür, wie sich die Ukraine tatsächlich verändert, indem sie sich anpasst und verstärkt. Das hilft ihnen auch dabei, sich der NATO-Mitgliedschaft anzunähern.
1: Und wie kriegsmüde ist die Ukraine wirklich und wie verlässlich unterstützt sie der Westen? Das ist auch Thema in der aktuellen Folge unseres Podcasts Der Tag mit Einschätzungen aus Brüssel und aus der Ukraine. Am schönsten zu hören in unserer DLF-Audiothek. Die Signer Holding des österreichischen Unternehmers René Benko ist pleite. Das Unternehmen hat angekündigt, einen Insolvenzantrag zu stellen. Was das für das Tochterunternehmen Galeria Karstadt Kaufhof heißt und was von der milliardenschweren Signer Holding noch zu retten ist, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Schon die Ankündigung aber sorgt für Unruhe, unter anderem bei der Gewerkschaft Verdi, Denise Friese. Wieder mal gibt es schlechte
7: Nachrichten für die 12.500 Mitarbeiter der Galeria Karstadt-Kaufhof Warenhäuser. Der Mutterkonzern, die österreichische Signer Holding, hat in Wien ein Insolvenzverfahren angekündigt, in Eigenregie soll saniert werden. Laut Verdi hat das bei vielen Beschäftigten der rund 90 Galeria Warenhäuser in Deutschland für Unruhe gesorgt. Bei Galeria in Dortmund läuft das Geschäft unterdessen normal weiter, sagt Betriebsrat Joffrey Kalweit
8: die Gehälter sind alle bezahlt worden, das hat alles wunderbar funktioniert und wir haben auch eine kleine Inflationsausgleichsprämie bekommen und das hat auch überwiesen worden. Der Warentransfer, das funktioniert einwandfrei, Heute sind wieder etliche LKWs gekommen mit Weihnachtsware und wir merken hier noch keine Auswirkungen.
7: Wie es mit den Galeria-Kaufhäusern weitergeht, ist derzeit ungewiss. Auch die Gewerkschaft Verdi weiß nichts Konkretes. Aber Corinna Groß aus dem Bereich Verdi-Einzelhandel befürchtet Einschnitte.
1: Eine Insolvenz in Eigenverantwortung bedeutet ja immer, dass das Unternehmen, in dem Falle Signa, auch wirklich wieder auf die Beine gestellt werden soll. Das ist natürlich eine gute Aussicht, wenn das gelingt. Aber was dafür dann notwendig ist, um das gelingen zu lassen, das steht natürlich noch für uns und für die Beschäftigten in Unklarheit.
7: Der Einzelhandelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein prophezeit keine guten Aussichten für die Warenhäuser. Auch weil sich so leicht keine Investoren finden ließen, sagte Heinemann im österreichischen Rundfunk ORF.
5: Das Weihnachtsgeschäft spült vielleicht noch Liquidität rein, aber Anfang des Jahres wird es sehr düster aussehen. Wer möchte noch Kaufhäuser kaufen? Ich denke, dass ein Großteil dieser Häuser geschlossen wird. Vielleicht noch eine kleine Anzahl von großen Kaufhäusern, wo dann KDW drüber steht. Wie Dinosaurier in einem Jurassic Park werden vielleicht überleben, aber das Thema Warenhaus dürfte damit größtenteils beendet sein.
7: Weder das Management von Signa noch das von Galeria Karstadt-Kaufhof haben bisher eine Stellungnahme zu den Warenhäusern abgegeben. Eine Anfrage des WDR blieb unbeantwortet. Die Insolvenz der milliardenschweren Signa Holding bedeutet einen großen Schlag für die Immobilienbranche in Europa. Experten fürchten sogar auch Auswirkungen bei Banken, die durch große Kredite mit eingebunden sind. Die Essener Galeria karstadt Kaufhofgruppe hatte in den vergangenen Jahren bereits zwei Insolvenzverfahren in Eigenregie durchgeführt. Tausende Mitarbeiter wurden entlassen und rund 40 Warenhäuser geschlossen.
1: Denise Friese berichtete, Millionen Menschen in Deutschland konnten ihre Wohnung im letzten Winter nicht ausreichend heizen, wegen der stark gestiegenen Energiepreise. In diesem Monat sind die Energiepreise deutlich gesunken und das führt auch dazu, dass die Inflation insgesamt gedämpft wurde. Die Frage ist allerdings für wie lange, wie Ursula Mayer berichtet.
9: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im November gegenüber dem Vorjahr um nur noch 3,2%. Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2021. Im Monat davor hatte die Inflationsrate noch 3,8 Prozent betragen. Ein Grund für den erneuten Rückgang bei der Inflation, Energieprodukte wie etwa Sprit, Heizöl und Gas waren deutlich günstiger als vor einem Jahr. Die Energiepreise sanken um über 4 Prozent, nachdem sie zuvor die größten Preistreiber waren. Die Preisbremsen der Bundesregierung spielen dabei laut Statistiker wie in den Monaten davor eine Rolle. Die Preise für Nahrungsmittel dagegen stiegen aber mit über 5 Prozent weniger stark als in den Monaten davor. Auf Länderebene zeichnet sich außerdem ab, dass durch das Deutschlandticket Bus und Bahnfahren deutlich günstiger geworden sein
1: könnte, 18.30 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Eigentlich ist die Wahlrechtsreform von 2020 längst überholt. Schließlich hat sich die Ampelkoalition im März auf eine neue Wahlrechtsreform geeinigt. Trotzdem hat sich das Bundesverfassungsgericht damit befasst und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie verfassungskonform war. Das ist allein schon deshalb wichtig, weil der aktuelle Bundestag ja auf dieser Grundlage gewählt wurde. Ob das Urteil nun eine Richtungswirkung hat in diesem schon lange währenden Streit ums Wahlrecht und wie die Bundespolitik darauf reagiert, das fasst Philipp Ross zusammen.
0: Die Ampelkoalition wertet das Urteil als Bestätigung für die eigene Wahlrechtsreform. Für den innenpolitischen Sprecher der SPD Hartmann zeigt die Entscheidung der Verfassungsrichter, dass der Bundestag einen weiten Gestaltungsspielraum beim Wahlrecht hat. FDP-Fraktionsvize Kuhle betont, dass das alte Wahlrecht der Großen Koalition zwar mit der Verfassung vereinbar sei, eine wirksame Größenbeschränkung des Parlaments aber nicht bewirkt hat. Ähnlich sieht es der grünen Rechtspolitiker Steffen. Er weist auf die knappe Entscheidung der Karl als roher Richter hin, ein Teil von ihnen hatte das Wahlrecht als zu kompliziert kritisiert. Das Urteil sei daher ein klares Signal für das neue Wahlrecht der Ampelkoalition. Dies sei einfach, vorhersehbar und gerecht, sagt der Grünen-Politiker. Ganz anders die Bewertung in der Unionsfraktion. Deren Justiziar fordert die Ampel auf, ihr Wahlrecht noch einmal zu überdenken. In seinen Augen stärkt das Verfassungsgericht die Direktmandate, die die Ampelkoalition mit ihrer Reform aber eingeschränkt hat.
1: Philipp Post berichtete. Auch zwei Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es noch viele Fragen zum Haushalt, zum Beispiel wie groß die Lücke denn nun genau ist wie sie gestopft werden kann und ob dafür die Schuldenbremse auch im nächsten Jahr ausgesetzt werden muss. Eine politisch heftig umstrittene Debatte. Am Abend beraten darüber die Spitzen der Ampelkoalition mit immerhin einem gemeinsamen Nenner. Den Etat für 2024 wollen alle drei Regierungsparteien noch vor Jahresende beschließen. Jörg Münchenberg aus unserem
8: Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten. Eigentlich ist es ein Routinetermin, doch er kommt gerade zur rechten Zeit. Denn zu besprechen hat die Ampel derzeit jede Menge, vor allem wann und wie der Haushalt 2024 verabschiedet werden soll. Katja Mast, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD.
1: Der Koalitionsausschuss wird sich mit dem äh, Haushalt 2024 beschäftigen, ganz sicher, wie die Koalition umgeht. Die Koalition ist handlungsfähig, aber die abschließenden Beratungen, wie wir damit umgehen, sind sicher heute noch nicht abgeschlossen, sondern werden noch einige Tage in Anspruch nehmen. Und dann gibt es ein Gesamtkonzept der Ampelkoalition.
8: Klar ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen Milliarden, zum einen im Klima- und Transformationsfonds, aber auch im regulären Haushalt 2024. Wie groß die Lücke dabei ist, darüber gehen die Meinungen innerhalb der Ampel durchaus auseinander. Bei der FDP ist von einem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag die Rede, bei der SPD klingt das deutlich dramatischer. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert heute Morgen im Deutschlandfunk.
3: Wir haben ein viele Milliarden großes Loch in den Planungen für den Haushalt 2024. Es ist ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag, über den dort im Moment gesprochen wird. Und ich halte einfach jetzt mal nach zwei Wochen der Diskussion über das Karlsruhe Urteil fest, dass alle politischen Kräfte, alle wissenschaftlichen Expertisen und was da sonst im öffentlichen Raum kursiert, dass niemand auch nur ansatzweise Sparvorschläge vorgelegt hat, die dieser Größenordnung gerecht werden.
8: Deshalb wollen SPD und Grüne auch für den Haushalt 2024 den Notstand erklären und die Schuldenbremse mit ihren strengen Verschuldungsvorgaben erneut außer Kraft setzen. Obwohl die Karlsruher Richter inzwischen strenge Vorgaben gemacht haben. Demnach darf die Schuldenbremse nur dann umgangen werden, wenn die Staatsfinanzen durch äußere kostenintensive und nicht planbare Faktoren in eine Notlage geraten sind. Man werde eine überzeugende Begründung finden, es sich zumindest mast sicher.
1: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht nur gesagt, ihr dürft es auch weitermachen, aber ihr müsst es jedes Jahr neu begründen in einer Notlage und daran wird gerade gearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass wir was finden, zum Beispiel die weitere Unterstützung der Ukraine, aber auch die anderen Themen, Gestaltung des Strukturwandels und des Zusammenhalts könnten Argumente sein.
8: Die FDP ist da deutlich zurückhaltend und auch der Kanzler hat vorerst offen gelassen, wie er sich in dieser Frage positionieren wird. Deutliche Kritik kommt aber von der Union Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident sagte dazu im Deutschlandfunk.
3: Die Notlage zu erklären, weil man in Notlage durch das
0: Verfassungsrecht kommt, das ist eine echte Herausforderung. Und das ist auch das, was verfassungsrechtlich schwierig ist. Im Moment gibt es eine objektive Notlage, nämlich eine Notlage der Ampel. Dies ist aber kein verfassungsrechtlich zwingender Grund für das Aussetzen der Schuldenbremse.
8: Offen ist, ob die Union im Zweifelsfall auch gegen den Haushalt 2024 in Karlsruhe klagen wird. Ungeachtet dessen machen gerade SPD und Grüne weiter Druck. Trotz der knappen Zeit soll der Haushalt 2024 noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Möglich wäre zwar auch eine Haushaltsführung unter Vorbehalt im neuen Jahr. Dann allerdings müsste das FDP-geführte Finanzministerium alle zusätzlichen Ausgaben absegnen. Das wollen die beiden anderen Koalitionspartner unbedingt vermeiden. Aus Berlin, berichtete Jörg Münchenberg. Dem
1: französischen Justizminister wurde vorgeworfen, sein Amt missbraucht zu haben, um sich an ehemaligen beruflichen Gegnern zu rächen. Eric Dupont-Moretti musste sich deshalb vor einem Sondergericht für Politiker verantworten. Als erster amtierender Minister in der Geschichte des Landes überhaupt. Jetzt wurde er freigesprochen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet. Wortlos verließ Eric Dupont-Moretti
10: den Gerichtssaal, aber die Erleichterung war Frankreichs Justizminister anzusehen. Eine Verurteilung hätte höchstwahrscheinlich das Ende seiner politischen Laufbahn bedeutet. Ein Jahr Gefängnis auf Bewährung hatte die Anklage gefordert. Ihr Vorwurf, Dupont-Moretti habe sein Amt als Justizminister missbraucht, um mit Justizbeamten abzurechnen, mit denen er in seiner Zeit als Anwalt Konflikte hatte. Konkret ging es um administrative Untersuchungsverfahren gegen vier hohe Justizbeamte. Dupont-Moretti hatte diese angeordnet. Mehrere Gewerkschaften für Richter und Staatsanwälte brachten den Justizminister daraufhin vor Gericht. Dupont-Moretti wies in dem Verfahren alle Anschuldigungen zurück. Der ehemalige Staranwalt ist einer der wichtigsten Minister im Kabinett und ein Vertrauter von Emmanuel Macron. Dieser hatte bis zum Ende des Prozesses an dem wortgewaltigen Mann festgehalten. Auch der ohnehin geschwächte französische Präsident kann nun aufatmen. Das Verfahren gegen Dupont Moretti fand vor dem Gerichtshof der Republik statt, einem Sondergericht für Regierungsangehörige. Seine Zusammensetzung aus drei Richtern und zwölf Parlamentariern aller politischen Parteien wird immer wieder kritisiert – Abgeordnete des oppositionellen, linkspopulistischen La France Insoumise verlangten nach dem
1: Urteil die Abschaffung des Gerichtshofs der Republik. Aus Paris waren das Informationen von Christiane Kees. Am Morgen hat es eine Großrazzia gegen Mitglieder der Reichsbürgerszene in mehreren Bundesländern gegeben. Im Fokus war das sogenannte Königreich Deutschland. Unter anderem sollen die Reichsbürger eine illegale Krankenkasse betrieben haben. Ursula Mayer.
9: Wie die Finanzaufsicht BaFin in Frankfurt mitteilte, geht es dabei um mutmaßlich unerlaubte Bank- und Versicherungsgeschäfte. Deshalb haben Mitarbeiter der BaFin zusammen mit der Bundesbank, der Polizei und dem Landeskriminalamt Sachsen insgesamt zehn Objekte durchsucht, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hessen. Im Fokus steht dabei laut BaFin das sogenannte Königreich Deutschland, eine Gruppe von Reichsbürgern rund um Peter Fitzek. Eine BaFin-Sprecherin sagte, es bestehe der Verdacht, dass die Gruppe Bank- und Versicherungsgeschäfte ohne die nötige Erlaubnis betrieben habe. Bereits seit vielen Jahren gehe die Finanzaufsicht dagegen vor und habe die Geschäfte mehrfach untersagt, ohne Erfolg. Dabei handle es sich um Straftaten, für die Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Haft drohten. Nach Angaben des Landeskriminalamts Sachsen richten sich die Ermittlungen gegen insgesamt neun Beschuldigte im Alter von 34 bis 73 Jahren. Einer der Beschuldigten hatte seine Meldeanschrift
1: in Mittelhessen. Informationen waren das von Ursula Mayer zur Großratio heute der bundesweiten gegen die Reichsbürgerszene. Und damit endet diese Ausgabe der Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Ich bin Sarah Zerback, bedanke mich im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.